0: Dobré ráno, děkuji za pozvání do církve City House Brno. Jsem rád, že mohu být součástí série Nohama na zemi, hlavou v nebi. Naše dnešní společné téma, jak už jsme slyšeli, je víra pro ateisty a já jsem rád a děkuji Michalovi, že jsi mě zrovna pozval na toto téma, protože je opravdu moje oblíbené. A často spolu diskutujeme o tom, jak předávat víru v národě, který je skeptický vůči nadpřirozenu, i když se dozvíme že ne až tak úplně, ale hlavně jak předávat našemu národu to, že církev je to nejkrásnější místo na Zemi. A taky, Michale, děkuji za pekná a milá slova. A Díky za příležitost sdílet právě toto kázání. A příběh, nebo to téma, uvedu právě svým vlastním příběhem, protože já jsem právě ten prototyp do 20 let člověka, který má pocit, že víra je ta největší hloupost na zemi a stejně tak i církev. Pojďme do toho. Když mě bylo 18 let, procházel jsem své hrodné město a uviděl jsem najednou na ulici muže a dívku, jak hrajou na kytaru a zpívají si. Když jsem přišel blíž, zjistil jsem, že zpívají Bohu nějaké děkovné písně, a já jsem si říkal, to přece nemyslí vážně. Ta historka s malým Ježíškem, to přece patří dětem na Vánoce, ale ne normálnímu člověku. To dneska přece nemůže nikdo věřit. A tak jsem se to namířil přímo k ním, abych jim ukázal, dokázal, co si o té jejich. Písni a víře myslím. Jakmile mě uviděli, tak trošku se s se rozestoupili a já jsem hrdině prošel jejich středem. Avšak najednou se něco zvláštního, nepochopitelného, neuchopitelného ve mně stalo. Něco se mě dotklo. Já jsem vůbec nechápal, co to je a velmi jsem znejstěl. Raději jsem se ani neotáčel dozadu a prostě jsem jenom šel dál a řekl jsem si, že by nad námi přeci jenom něco bylo. A známý kněz Omaš Halík říká, že jsme dokonce národem něco jistu. Tvrdí, že nejsme úplně ateisté a že mnoho Čechů má svá vlastní duchovní přesvědčení a i duchovní zkušenosti. A s tím já se můžu otožnit, že nejsme až tak úplně národem, který by nevěřil a opravdu mnoho lidí, mnoho lidí kolem vás má zkušenosti, kterým nerozumí, Má duchovní příběhy, o kterých se bojí mluvit s lidmi kolem sebe. A to je možná ten větší problém, že jako Češi máme strach. Co když ten svůj příběh řekneme někomu vedle nás, najít někoho, kdo by tomu rozuměl. Prostě máme ocit, že nás někdo označí za blázna. A to byl přesně můj případ. Bál jsem se, že budu označen za blázna, i když duchovní zkušenosti přibývaly. Když se podíváme do Bible, která se snaží nám víru právě více přiblížit, vidíme, že ani v dobách malého Ježíška, který postupně vyrostl, nebyla jeho boží role úplně zřejmá, jak bychom čekali. A to ještě židé a rozdíl od nás očekávali nějakého mesiáše, zachránce. A k tomu si přečteme příběh. V knize Apoštola Jana čteme o jednom z náboženských vůdců Nikodémovi, že přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu... Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není Bůh s ním. Ježíš odpověděl, amen, amen pravím tobě, nenarodíli se kdo znovu, nemůže spatřit království boží. Nikodem, člen židovské hrady, se stydí za svoje duchovní hledání a raději přichází v noci aby ho nikdo neviděl. On totiž něco tuší, něco cítí, je to takový předchůdce něco jistů, něco tam na tom mu nesedí, něco se vymyká tomu oficiálnímu pohledu na Boha. Něco na tom chlapově a tak to jde zkusit. Zkusí se k Ježíši přiblížit. Ježíši nevadí, že Nikodem se stydí za svůj zájem o něj a říká mu zvláštní věc. Je třeba se narodit znovu. A toho se někdy lidé od nás bojí, že jim řekneme něco, čemu neporozumí. Chudák Nikodem znejistí, jako každý z nás, když se snažíme právě něco o víře to zvědět. A tak se ptá dál, jak se asi může člověk narodit, když už je starý, nemůže přece vstoupit do těla své matky a druhé se narodit. A my když to čteme, tak úplně cítíme, jak se ten Nikodem cítí trapně, když se takhle ptá. Ježíš mu dál vě, vysvětluje, jak se věci mají a o čem ta víra vlastně je. Dodává. Amen, amen, Pravím tobě. Nenarodili se kdo z vody a z ducha nemůže vejít do království božího. Zkušenost. Základem toho, co chceme nabízet lidem kolem nás, nejsou pouze moudrá slova, něco, co dává smysl. A kež to dává smysl. Ježíš Nikodémovi odkazuje, potřebujeme spolu prožít nějakou zkušenost. Zve nás, těží zve lidi, abychom se narodili do jakéhosi božího království, jehož vliv a moc můžeme ocítit už tady na zemi. A celý nový zákon je právě plný příběhu lidí, kteří se setkávají s Bohem a získávají víru. Když o víře píše a Matouš, mluví to o něčem až velmi osobním. Není to jenom vzdálený Bůh, někde na oblacích, často se koukáme nahoru, že? někde v dálce Matouš představuje Boha až něco intimního, a nejdříve připodobňuje Boží království ke svatbě. Čteme s královstvím nebeským, je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu a rozbíjá se příběh. Hned za chvíli, ale čteme příběh o deseti družičkách. které se nějak připravují na svatbu. A nakonec se dočteme vyjádření, kdy je církev připodobněna k nevěstě. Prezentujeme tady Boha, který není vzdálený, ale který je až zvláštně blízko, až intimně blízko. A takto máme dvě témata pro ten dnešní den. Zkušenost s Bohem, která vytváří vlastní příběh a intimita. Jsou základní myšlenky pro to dnešní osledství, že víra pro ateisty je něco, co se na první pohled vám taky může zdát jako víra pro ateisty, ale právě je to více než možné. Eugen Peterson, jeden známý teolog, jednou řekl, Bůh se nezjevuje v metafyzických formulacích nebo v kosmickém ohňostroji, ale v příbězích, které jsme schopni vyprávět dětem, když se jim snažíme sdělit, kdo vlastně jsou a jak mají vyrůst v dospělé lidi. Na této cestě si většina z nás, a teď oslouchejte, většina z nás si osvojí ten zlozvyk, že z Bible vypreparujeme to, čemu namysleně říkáme duchovní principy, morální vodítka, či dokonce teologické pravdy. A pak se do nich uzavřeme, aby našemu životu vtiskli božskou podobu. Ježíš vyučoval duchovní principy tím, že vyprávěl úplně nejobyčejnější příběhy. A to je něco, co se chceme naučit. Hodně lidí dnes nemluví o Bohu, protože se bojí, že to nevysvětlí správně. Že se zamotají do termínu, jako je kříž, spravedlnost, hřích, milost, skříšení. A lidi, co vyrostli v církvi, tvrdí, že nemají ani pořádný příběh o tom takzvaném obrácení, tedy o příběhu před a po. Važil jsem 90 kilo a pak se něco stalo a už jsem vážil 60 kilo. A někdy tu víru takhle představujeme jako podobní prodejci. Víš, já jsem dřív žil takhle a já jsem kouřil a pak už jsem méně kouřil. Přátelé, my nejsme podobní prodejci. Neprodáváme příběh Ereje je před a je potom po. Ale řekneme si, že přinášíme něco, co raději nazýváme cestou proměny. Víra není produkt, abychom předurozňovali stav před a stav po. Ale vrátíme se k příběhům víry, jak je prezentuje Bible. Byl to první evangelista Marek, který napsal 16 kapitol o tom, jaké to je, když se vyskytuje v blízkosti Ježíše. To jsou samé příběhy, ve kterých hraje Hlavní roli víra. Vidíme, že se Ježíš zajímá o problémy běžného života. Nejenom o ten moment obrácení, jak my někdy máme tendenci zdůrazňovat, Musí se obrátit, musíš říct nějakou důležitou větu, ale když čteme Evangelium, tak my ho vidíme u nemocných lidí. Třeba hned v první kapitole uzdravuje jednoho malomocného člověka. Lidé mu rádi naslouchají, možná i proto, že mluvíš v takzvaných podobenstvích, což jsou zase jiný typ příběhu. Z příběhu Ježíšova života u Marka se dále učíme, jak mluvit k davům, jak jednat s jednotlivcem. Najde mi tam příběh, kde Bůh zázračně nasytil 20 000 lidí, až si lidé milně mysleli, že by nás ten chlap živil až do konce života. Ehm, ne. Každá ta Marková kapitola je protkána příběhy. Jak se Bůh vyskytuje v běžném životě, v běžných situacích a tam se ho potřebujeme naučit každý den vidět. Ten jeho příběh říká, je tady skutečný Bůh, mluví s námi, pomáhá, koriguje nás, když je to třeba povzbuzuje. Celé to graduje do toho velikonočního příběhu, který zase máme tendenci předurazňovat, jako by to bylo jenom o něm. A kdy Ježíš dovolí plidem, aby ho ukřižovali a tím současně vyhlásí vítězství nad věčnými silami temnoty, nad těma silami zla, které ovlivňují naše lidstvo. A tak Evangelium, rád to překládám jako zpráva, která přináší radost, je zprávou o tom, že se Bůh o člověka zajímá. O tom, že se zajímá o každou oblast našeho života. A to je to, o čem se potřebujeme naučit mluvit. To, co se potřebujeme naučit ve svém životě vidět. Ono novitěství nad zlem se také ukazuje tak, že i těžíš se vrací vzkříšený. Příběh Onou smrtí nekončí. Pokračuje dál. Ježíš tím demonstruje, že jeho žádná síla nemůže zastavit. Ani bolest, ani smrt. A to je vzkaz pro nás, že můžeme Ježíše pozvat i do těch úplně beznadějných situací, protože On sám tam byl před tebou. A když učedníci zprávě zjišťují, že existuje to první napsané evangelium, jejich reakce není, dobře to napsal, pěkně to o tom kříži ukázal, že nad vším zvítězil. Jejich reakce je, když se toho stalo mnohem víc, Ježíš byl součástí mnohem více příběhů, kde jsme ho viděli, byl více přítomen lidské každodennosti. A tak přichází Matouš a Jan a každý popisuje ten příběh trochu jinak. Zatímco, Marek je takový akční týpech, někdy říkám takový skateák, který moc neřeší detail a prostě jenom přišel, odešel, udělal, přišel a se to valí těch 16 kapitol a nenechá nás moc vydechnout. Jan je úplně jiný, kde v každém příběhu dohloubky řeší, jak se kdo cítí, co kdo říká a co mu odpovídá a co mu tamten odpovídá a co se na tamten myslí na závěr. Má hrát symboliku, samozřejmě čísla 7. A to máme rádi. Stejný příběh, jiné publikum je enáři. A I každý z nás máme svůj osobní, vlastní příběh. Píšeme svoje vlastní evangelium, které se potřebujeme naučit sdílet lidem okolo nás. Matouš se zase snaží dokázat, jak Ježíš naplňuje staleté proroctví. Soustředí se víc na Ježíšovo vyučování o životě. Mluví o desaterů, o pomstě, o manželství, pokrytectví, o strachu, o financích. No a najednou tu máme Lukáše. Přečte si, co napsali jeho kamarádi a říká si, pro lidi jako jsem já tohle nestačí. Samé emoce, zbrklost, dokazování starých prost. Víš, ty příběhy ani na sebe nenavazují, to skáče, v tom se nedá pořádně vyznat. A Lukáš je doktor a ví, že pro svoje lidi potřebuje ten příběh vyprávět trošku jinak. Je to systematic a tak čteme jeho první kapitole. Když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi náplnili, jak nám je přidali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Teofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem se byl vyučován. Už v prvním století vidíme důraz na hodnověrnost. Opravdu. Teofile, opravdu se to stalo. Chci ti to otvrdit a napsat to svým způsobem. Čtyři evangelia, 89 kapitol, desítky příběhů o tom, co se stane, když se Ježíš vyskytne vedle vás. A jsou tam to příběhy, které každý ten evangelista popisuje jinak, protože to vnímá ze svého úhlub ohledu. A tím Bible ukazuje, že pán je ochoten přijít ke každému člověku. Ke Každému člověku a hlavně do každé životní situace. Tak možná zhnáte ten náramek, kde se píše, že Bůh nás miluje a jeden, dva, tři, čtyři body. Můžeme to tak používat, ale já bych vám chtěl říct, je to mnohem barvitější, mnohem hlubší, širší, vyšší. Příběh je způsob, jakým Ježíš zjevoval ty největší pravdy. A čtyři evangelisté mají 89 kapitol a desítky příběhů, jak Ježíše zažít. A tak když jsem tenkrát hrdině prošel kolem muže hrajícího na kytaru, řekl jsem si, že tomu něčemu, co se mě dotklo, dám šanci. Že budu jako Nikodem a tak, aby mě nikdo neviděl, si budu číst křesťanské materiály, zkusím najít pár křesťanů, položím jim pár těžkých otázek. Opravdu náhodička, jak vždycky se tak tomu máme tenhle říct, náhodou se stalo, že jsem odkal odnikatele Honzu a čtyři roky jsme spolu diskutovali. Chtěl jsem toho jeho Boha rozebrat, jako skládačku pucla, lego, rozšroubovat ho a myslet si, že to mi pomůže ho pochopit. Tak jsem se postupně začal Boha ptát na různé věci. Dával jsem mu zkoušky typu, jestli bože jsi, ať ta kočka začne štěkat. Tam brzy zjistíte, že to vůbec nedává smysl a ta víra není až tak hloupá, ale zároveň, když se něco během těch pěti let stalo, nebo během těch čtyřech let, co jsem mluvil s Honzou, tak moje typická reakce byla, to je jenom pěkná náhodička. A Honza mi pořád opakoval. je potřeba se s Ježíšem setkat. Pojď, budu se s tobou dneska modlit. A to je to, v čem potřebujeme my získat odvahu. Prostě se začněme s lidmi odlit. Prostě ukážme, jak to vypadá, jak ty slova vypadají a věř tomu, že Ježíš tam je s tebou a on se té tvé modlitby, která možná nebude dokonalá, možná se zarazíš, možná budeš ervózní, uvidíš, že se vždy něco stane. On se mi pořád opakoval, že s Ježíšem se můžeme odkat a že se narodil znovu. Mluvil o proměně, kterou rožil ve svém anželství, ve vztahu k lidem, obecně. A tak jsem si řekl, OK, otevřel jsem náhodně Bibli a tam jsem četl zkus a uvidíš, že Bůh je dobrý. A tak jsem to zkusil jako nikodem v noci a ve skrytu. Dodal jsem si odvahy a začal se modlit. Bože, kdo jsi, kde jsi, chci tě ro- rozumět, chci tě zažít. Pokud jsi vzkříšený, já jsem tady, kde jsi ty? To, co bezprostředně následovalo, nedokážu obsat v čase určeném pro dnešní kázání, ale k křesťané tomu, jak už jsem říkal, říkají obrácení. A někteří, kteří vyrostli v církvi, právě říkají, já ani nevím, Jak a když se to přesně stalo, já já vlastně nevím, co mám mám lidem říkat. Je to právě vliv řeckého myšlení, které nás nutí myslet v ojmech, že bylo něco před a je něco po a hledáme moment obrácení. Ale takhle židé ani Ježíš nepřemýšleli. Ježíš raději používá se symboliku. Cesty, procesu, svatby, poznávání se. A ano, i svatba je forma obřadu, je to nějaký zlomový moment, ale... Je to moment, který se dlouho, dlouho vyvíjet. Je to spíš takové utvrzení vzájemné náklonosti. A tak proměna versus obrácení. Co kdybychom raději pracovali, používali myšlenku proměny, než hledali a vraceli se a vysvětlovali momenty obrácení. Pokud si následovníkem Ježíše měl bys nacházet, prožívat a identifikovat proměnu své osobnosti, svého myšlení neustále. Proměnu, která se děje celý náš život. A tak i o mém charmatickém setkání s Bohem, které probíhalo skoro půl roku, přišlo nejdříve něco významného. Jako bych se opravdu narodil znovu. Se začal jsem život vnímat jinak. Během prvního roku jsem zjistil, že, že mám víc rád lidi. K těm, které jsem dřív nesnášel, jsem začal cítit zvláštní respekt. Také jsem začal prožívat velký klid ohledně významu a smyslu svého života. Začal jsem tedy psát takové své vlastní evangelium. To, co se stalo na počátku, bylo důležité a významné, ale to, to, co se dělo a následovalo každý rok a další rok, nová proměna, nová zkušenost, to je to wow. To, co by mělo utvářet náš život. To jsou ty čerstvé momenty, které je potřeba sdílet. A když se náhodou někdo zeptá, jak to všechno začalo, můžeme se k tomu vrátit. Ale možná to není to úplně klíčové, Čím jsme se měli stresovat? Život pokračuje a já stále prožívám proměnu ve vztazích, v anželství a dnes ve výchově dětí. Protože se stýkám s přáteli, kteří taky mají děti, taky mají v Ubertě, tak oni se mě ptají, jak ten Bůh funguje v tom anželství, jak ten Bůh funguje v té výchově. Prostě řekněme, jak ho prožíváš v tom každodenním životě. A to je přesně to, o čem evangelium je. 1, 2, 3, 25., 26. kapitola, 28. příběh. To pojďme hledat každodenní zkušenosti s Ježíšem. A tak jedna čerstva událost. minulý rok jsem se pohádal se synem a já jsem kvůli tomu chtěl zrušit náštěvu několika rodin. Už jsem držel telefon v ruce, když jsem se rozhodl říct, Ježíši, než to zruším, to je velmi rychlý, to je jedna sms Pomoz mi se uklidnit, Pomoz mi odpustit, protože samozřejmě můj syn za to může já, ne? Pomoct mi mu odpustit, pomoct mi teďka během půl minuty, mám na to půl minuty potřebu získat nadhled nad situací, vrátit se k němu a zkusit to vyřešit. A opravdu v té půl jsem prožil takové sklidnění, najednou jsem měl tu sílu odpustit a přesto se vám prostě nechce, najednou máte ten klid a říkáte si, ale tam musím vejít, já se musím pokořit, já musím začít ten rozhovor. Ale šel jsem a řekl jsem mu, ale jsme pěkný hděliny, co? A teď nevíte, přijme to nebo vás pikopne zase, ale když jsem se za to modl, tak očekávám ten příběh a... Since se odívá, říká: Jsme pěkný děliny, no. <laughs> Začal se smát, a během další půl minuty jsme návštěvu otvrdili. Nechce se nám vždy zvát Boha do svého života, protože máme ocit, že Bůh má svého práce dost. V Matoušově evangeliu čteme tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložilo ruce a pomodl se, ale učedníci jim to zakazovali. My sami někdy bráníme intimnímu setkání, ať už kamaráda s Bohem, protože se stydíme a bojíme a nebo bráníme i své vlastní zkušenosti, tak jako ty učedníci bránili dětem přijít k Ježíši a on říká nechte ty děti, nechte ty děti, nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské. Boží království a tři těm, kdo chtějí přijít. Pokud sedíš u svého kamaráda, boží království a tři těm, kdo chtějí přijít, přijít s odlidbou, jenom u Pošehne, jenom řekni pár slov. Dovol mu zakusit, co to znamená, když někdo mluví s Bohem. Aba tu najdu k amarádku, která mi řekla, to chci za mě omodli. Jsem řekl jednoduchou větu. On mi řekl, nevím, co se stalo. Já jsem nikdy nikoho neslyšela se modlit. Ty jsi řekl obyčejný slova. Ale v mém životě se něco děje. Nevím, co to je, ale je to krásný. Ještě jeden příběh k tomu, kdy máme ocit, že Bůh se přece nezajímá o ten obyčejný život, on řeší ty velké věci. Moje žena Ida jednou seděla únavená z kombinace práce, zaměstnání dvou dětí a zapojení v církvi a říkala, potřebujeme jiný očárek lehký, skladný, za takové a takové peníze. Ale já nemám kapacitu se tím ani zabývat, jak jsem prostě ze všeho unavená. A řekl jsem, to, to pojďme říct Bohu, který má rád i unaveného a maminky armírá chce byla toho tak zajímá, jaký kočárek, jako tak si ho prostě někde najdu. A tak jsem jí přesvědčil a prosili jsme Boha o takovou drobnost, jako byl kočárek takový, takový, takový a takový. A ještě ten den na idu vyskočil inzerát, který splňoval všechny její ožravky. Jste tomu, nebo ne, ale i na nevyspalé maminky Ježíš čeká a říká, nebraňte jim přicházet ke mně. Přinášet jednoduché příběhy víry. A intimita vztahu jsou slova, na kterých se snažíme dneska odívat z různých úhlů. A tak víra může být jako randění, jako postupné poznávání, možná pro někoho jako vyjednávání dobrého obchodu. Je to spíš příběh neustálé proměny, než vracení se k dní obrácení. Čtyři evangelisté se snaží ukázat, jak Ježíš vstupuje do komnat všech každodenních okamžiků, do kterých mu dovolíme vstoupit a přináší tam měnu. Evangelisté tě motivují, aby si psal svoje delší evangelium. Martin Pence, kapitola 18, 19, 20. A ty čerstvé příběhy si mohl sdílet s lidmi, kteří jsou okolo tebe. Kříž nám ukazuje, že život někdy bolí, ale i tehdy v těchto momentech potkáváme Ježíše. Jeden ze zločinců, který vysal na kříži, vedle něj říká Ježíši, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. A Ježíš po celodenním učení, kdy na, urážky, ne učení můčení, kdy na urážky lidi nic neodpovídá, najde zbytek sel a řekne, amen pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Pomůžu ti, Bůh omáhá, i když vysí na kříži. Nečekané, šokující do poslední chvíle. Nikodém byl tenkrát zmatený a každý z nás je zmatený, když se přibližujeme k Bohu, když se z našeho postoje eh, něco nad námi je, to něco můžeme potkat a zjistíme, že to něco má jméno. A to jméno je Ježíš, o kterém si ovídáme každé Vánoce. Ježíš Nikodémovi dále řekl, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jedinečného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby ho soudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn. Nevíme, jak to zpracoval Nikodem, ale otázka je, jak to zpracuješ ty. Ten jedinečný syn vytváří příběhy proměny. Zve právě tebe dnes i mě i zítra si zván k neustálé proměně. Pokud se stydíš jako já, pokud se stydíš jako Nikodem, to nevadí. Přijď v noci, poslouchej další kázání, čti knihy. Pokud se nestydíš, přijď jednou do církve. Prostě to zkus. Nic to nestojí. Pokud máš kamaráda, prostě mu řekni, prostě to zkus. A uvidíš, že Bůh je dobrý. A pokud jsi připravený na možnost narodit se znovu duchem a potom i vodou zraze křest, nastup na cestu, která je osobní. Někdy bychom řekli až intimní. Je skutečná, je to cesta, která přinese proměnu. Pro někoho je to jako randění, kdy v jednom momentu prostě oznáš, že Bůh je skutečně živý. Milí křesťané, milí následovníci Ježíše, příběh víry není, a už to nám opakuju, není pouze o vylíčení těch přesných duchovních principů, o tom, jak se obrátil na židli 1. května 10:00, jako třeba já. Víra je o příbězích proměny, které sdílejí evangelisté a tím zbuzují zájem ve čtenáři poznávat Boha dál, hlouběji, a stále znova. Tvůj autentický příběh, tvůj čerstvý příběh přitáhne lidi k olem tebe. Ukazuj, jak Ježíš obohacuje tvůj každodenní život. Žehnej lidem k olem sebe, aby měli odvahu odtajnit své hledání, protože mnoho z nich má svoje duchovní přesvědčení a má svoji zvláštní duchovní zkušenost. Jsme národem něco jistů a už to je velká víra. Čukáme, abychom něco nezakřikli. Máme své oblíbené rituály. Přátelé, to je velká víra a mnoho lidí je jenom krůček od Božího království. Neslibujeme žádný bezbolestní život, žádné zázračné jídlo každý den. Občas slibujeme, že poneseme Boží kříž, ale tu bolest už nikdy neponeseš sám. Jak to dnes zpracuješ? Mám tady jednoduchou modlitbu na závěr a tím to celé uzavřeme. Vy, kdo už pohoznáte, znáte, žehnám vám. Sdílejte své příběhy proměny. Protože lidé kolem tebe je chtějí slyšet. Pro vás, kdo hledáte, City House je tu pro vás. Já vám žehnám odvahou odtajnit to vaše hledání. Přijďte a okuste, že Bůh je dobrý. Ježíši, já tě prosím, aby se dnes odknul každého, kdo sleduje toto video. Tam, kde je svým způsobem, tak, jak to dnes potřebuje. Amen.